0: Hola, ¿cómo están ustedes, mantristas, seguidores, seres de este planeta, seres de otras galaxias, personas que creen en las otras dimensiones o personas que solamente están curioseando? Este podcast se llama Francis Fox Noticias de Otras Dimensiones, pero muchos de nuestros seguidores están aquí como turistas, mirando a ver qué información tenemos extra para ellos, para que ellos entiendan su vida mejor. Entonces estamos aquí con un invitado muy especial que me lo recomendó Beatriz Varona, se llama Wilmer Ramírez de Venezuela. Talento. Me dicen que todo el mundo en Venezuela lo conoce y que 90% de las personas por acá también. Así que Wilmer, muchas gracias por compartir conmigo y con los mantristas
1: en este podcast. No, yo estoy muy contento de conocerte. He tenido las mejores referencias de ti y... Me dijeron, tienes que hablar con ella porque te va a decir todo.
0: Bueno, pues vamos a empezar con todo. Entonces, pero primero, ¿qué has hecho en Venezuela o acá que las personas pudieran reconocer o que a ti te gustaría que se acordaran de ti por eso que hiciste en la televisión, en la, en la,
1: en la, lo que sea? Cuéntanos un poquito sí, bueno, de ti. 37 años casi en, en la televisión. Eh, 40 y algo en el teatro porque empecé muy joven y me dediqué a la comedia, a hacer que la gente se entretuviera, se riera, se divirtiera. He sido conductor de programas también de variedades que la gente recuerda con, con mucho cariño y nuestros programas se, se exportaron mucho y es, esa es la razón por la que en buena parte de, de Centroamérica y, y en algunas ciudades de los Estados Unidos como lo son Nueva York, Miami, que es donde vivo actualmente y otras ciudades donde los canales, la cadena Univisión repetía nuestros programas, pues la gente puede conocernos. Así que yo creo que me recuerdan porque los divertí y los sigo divirtiendo todavía. Esa es la misión, tengo entendido, hacer que la gente se divierta. Hubo un momento en el que no lo entendía y desdeñaba de eso. Pero luego comprendí, después que empezamos a viajar por todo el mundo, por esa oleada de venezolanos que han tenido que salir del país, que donde nos llevan a, a hacer que la gente se divierta, donde llevamos nuestra comedia, la gente nos recibe con mucho cariño. Y pues he entendido, Francis, con el tiempo, que la misión que me dio Dios fue ve y entretenga a todo el que puedas, hazlo reír, que la risa es un, una, una virtud, es una bendición. Pues vamos, Wilmer, entonces a mirar
0: otra encarnación. ¿Pero qué quieres que miren otra encarnación? A ver, o sea, lo que estamos haciendo nosotros en este podcast es expandiendo el lente. Que uh -huh. las personas entiendan que sí, ellos viven ahora en esta encarnación perfecta y no se acuerdan de otros. Pero que eso otro que no se acuerdan tiene una influencia muy grande sobre ellos. Entonces sí. ampliamos el lente a incluir ese... Para ellos, la posibilidad, para nosotros sabemos que es así. Entonces, ¿qué parte de tu vida tú quisieras saber un poquito más? Que hay demasiados signos de interrogación. ¿De, de, de, de esta vida o de, la, de, de las anteriores? No, no. De esta vida,
1: y entonces yo voy a la interior y busco la oh. respuesta. Ok, ok. Bueno, para uno siempre lo que vivió ya no tiene manera de corregirlo, según entiendo yo, ¿no? Eh, el futuro siempre es una cosa que genera incertidumbre y uno quisiera saberlo para estar preparado y, y poder actuar de la mejor manera en consecuencia, ¿no? Eh, yo he estado siempre, Francis, muy satisfecho con, con las cosas que he hecho porque creo que han sido las correctas, ¿no? Eh, pero si hay alguna etapa de, de mi vida que a mí me gustaría, eh, digamos, entender un poco es eso que hablábamos al comienzo de la niñez, porque yo creo que, que me determinó para muchas cosas, no para, para muchos miedos que yo pudiera tener, para, para muchas uh, uh, ambiciones que todavía no he cumplido. Bueno, ¿no? ¿qué, qué,
0: ¿qué sientes tú de tu niñez? Algo, porque es demasiado amplio. Sí, uh...
1: eh, eh, mire, en mi niñez yo, yo siempre quise ser alguien que tuviese notoriedad porque mm, sentía que mi familia paterna nos, eh, como que no me tomaba mucho en cuenta y entonces yo mm, pensaba eh, así, a lo mejor ahora lo puedo definir mejor, pero como niño yo, yo decía, ellos se van a tener que sentir orgullosos de mí no, le van a, a, no les va a quedar otro remedio, y así ha sido mi, mi familia paterna, que es la única que tengo, porque mi mamá era única hija, y eran solamente mi abuelo, mi abuela y mi mamá no había problema, pero los otros eran una familia más grande y una familia de cierta posición y, y yo sentía que en algún momento nosotros como que no éramos muy importantes, ¿no? Pero al, al pasar el tiempo, pues me di cuenta que me quieren mucho y me aprecian mucho, ¿no? Quizá era un, un pequeño complejo que yo tenía y, y pues lo superé con el tiempo, pero eso determinó el, el yo querer ser alguien muy notorio y muy exitoso para que pues ellos vamos, se sintieran vamos
0: orgullosos. Vamos a mirar. En encarnaciones previas, donde empezó el patrón de que tú te estuvieras en una situación donde te sentías menos? No que fuiste menos, te sentías menos. Entonces, uh -huh, me permite sí. un momentico que empiece. Seguro. Lo que veo es como en una película. Uh -huh. uh, te veo en un, en, como en una finca y te veo con tu mamá. Y veo a, a carrozas pasando de personas importantes y tú los mirabas y decías, mira mamá, mira qué bonito, wow, qué detalle, mira todas esas telas. No sé si en esta encarnación las telas te, te interesan mucho o te fijan Me interesa mucho, mucho la ropa, yo, la yo ropa. trato de okay. ser elegante. Ok. Sí. Bueno, pues en esa encarnación, posiblemente ahí empezó. Dice, mira esas uh -huh. telas, qué cosa más increíble. Y ven acá, no se le ensucia esas sayas largas, porque parece que te gustaba lo elegante, pero eras muy aterrizado en el sentido. Por eso, arrastrado por el piso no tiene sentido, ¿verdad? Uh
1: -huh. ¿es verdad? <risa> sí, <risa> es probable.
0: Ok, entonces <risa> sí. estás ahí y le dices a tu mamá, mamá, yo tengo un plan. Tu mamá te dice, ok, hijo mío, ¿qué plan tienes? Mamá, nosotros, pero era tú y tu mamá, nosotros uh -huh. vamos a llegar a tener eso. Porque es que me gustan mucho esas telas, me gustan mucho, pero nosotros no lo vamos a llevar arrastrado por el piso. Porque es que yo no quiero que tengas que estar lavando esa ropa. Siempre, o sea, querías algo bueno porque te gustaba. No por ser más importante, sino que te gustaba como Lucía, pero no querías que tu mamá pasara trabajo
1: sino no, que nunca. poder
0: disfrutar todas esa, esas telas, esas telas. Yo no sé si tú sabes que tú, con las manos, tú tocas las telas. Y, sí. Y, ok, Siempre. ¿lo ves? Siempre lo hago, sí. Ok, entonces sí. Tú, tú querías y, y llegaste a tocar esas telas y sentir la diferencia entre el terciopelo y el, el tafetán y las distintas telas por el toque, no por los nombres, sino por el toque. Y tú sabías hasta las características de las telas. Tú le decías a tu mamá, mamá, el tafetán no. Tú sabes que eso te sientes y se arruga. Y cuando te paras, esas arrugas siguen. No, hijo, pero a mí me gusta el tafetán. Mamá, te estoy diciendo que el tafetán se arruga. Escoge otra tela para cuando tú te pares, sigues tan bonita y tan planchadita como antes de sentarte. Mamá, por ¿Tú favor. Tú sabes, Francis, es
1: que mi mamá... Mi mamá, cuando yo estaba pequeño, lo recuerdo muy claro, mi mamá, eh, me, a mí me vestían y yo no me sentaba para no arrugar. Oh, mi mamá wow. decía que yo caminaba, que yo caminaba, que yo caminaba derechito para no arrugar las ropas. Y no
0: ves, Wilmar, que estoy sí. viendo tu vida pasada. Y sí, por esa sí, es experiencia sí, sí, sí. tienes esta encarnación. Ok, claro. déjeme ver... Tú querías darle todo a tu mamá. Tú querías darle a tu mamá más de lo que tú tenías. ¿Lo sabes? Sí, sí. Pero duda. más, más. Sí. Pero no porque ella te lo pedía, sino que tú querías que ella tuviera todo. Y eso tú sufrías un poquito con eso. Así que posiblemente en esta encarnación sí. tuviste momentos en los cual tú no podías darle más, porque sencillamente no podías. Y eso te dolía mucho. Y no era que sí. ella te lo pedía.
1: No, mi mamá, mi mamá era una mujer muy agradecida y muy conforme con las cosas, usted le regalaba a mi mamá un pedazo de pan y ese pedazo de pan era el más rico del mundo y ella lo disfrutaba y se lo comentaba a todo el mundo eh, las cosas buenas y las no tan buenas mi mamá las disfrutaba y las agradecía mucho y, y siempre pues yo creo que uno nunca es suficiente para la madre y para los hijos, lo que uno pueda darle este, yo a mi mamá le di todo le di todo lo que pude y y mi mamá era muy agradecida y, y, y se fue de este mundo así, agradecida y, y lástima que, que, no, que no pude hablar con ella ni, ni verla. Eso me da, me da tristeza, pero, pero no me hace sentir mal porque yo sé que mi mamá está mejor ahora. Y, y sé también que, que ella sabe que yo hice todo lo, lo que a mi alcance estuvo para que ella estuviese bien y lo estuvo. Así que, que estoy, estoy tranquilo. No
0: pudiste estar con ella porque estabas aquí en
1: este país sí. y ella estaba en Venezuela. Sí, así es. Okay. es ahí, así quieres es.
0: tratar de que yo me comunique con ella ahora?
1: Bueno, me encantaría sí. siempre hablar con mi mamá.
0: Tu mamá dice que tú sigues con el tema de sentarte con la ropa. <risa> <risa> y que, sí. que a veces tienes que ser más flexible porque cuando estás como en la televisión o en otro lugar, a veces se pone un poco incómoda la situación porque tú estás prestándole demasiado atención a lo que es la ropa. Eso es lo que dice. Pero vamos a ir a un, a un mensaje más profundo que ese. Pero es lo primero uh -huh. que me está diciendo. ¿Tienes alguna pregunta que le quieres hacer?
1: Que si está tranquila. Que si está bien.
0: Ella está diciendo, y tu abuela, y tu abuela, y tu abuela... ¿Había algún tema con la abuela? Sí, ella era hija única y amaba a su mamá. Bueno, ella, entonces ella lo que está diciendo es entonces lo de su mamá y tu abuela y tu abuela y tu abuela. O sea, ella estaba desesperada con, con su mamá de que no poder hacer algo por ella.
1: Eh, mi, mi, mi mamá y mi abuela vivieron juntas toda la vida y... Y yo te cuento rapidito una anécdota. Yo, yo ya hace mucho tiempo no vivía con mi mamá. Y había un cuarto en su casa. Que yo, cuando yo la visitaba, porque ella vivía en el interior del país, y yo en la ciudad, se mudó, pues, fue una casa que yo le compré. Y tenía un cuarto donde ella tenía a sus santos. Y en los santos, como un altar, y ella tenía a mi, a mi abuela. Y prendía velas y todo. ¿no? Mi mamá era muy rezandera. Y yo un día le pregunté, a mi mamá, ¿a ti no te hace falta mi abuela? Y me dijo, todos los días del mundo me hace falta mi mamá. Y, y yo le pregunté, ¿y cómo hiciste? No? Porque mi abuela murió cuando yo era adolescente, tenía como 19, 20 años. Y, y me dijo, bueno, eh, a ella le pedía fuerza porque yo tenía unos hijos sin matrimonio que cuidar. Entonces, pues, ahí versaba la comunicación de mi mamá con mi abuela. Y, y no dudo, y no dudo que, estén juntas. Bueno, entonces, pero juntas, pero no muy tranquilas.
0: Entonces, déjeme mirar a tu abuela porque es posible. sea que lo, en la Iglesia Católica se hacen muchas uh, misas para los muertos? Sí, sí. Pero yo noto, como yo le digo a los curas, digo, yo veo demasiado almas católicos volando por ahí. O sea, esas uh -huh. misas, y yo sé que esas personas se le hicieron muchas misas porque están los almas todavía volando por ahí en vez de al lado de Dios sí, claro, claro, nunca, bueno, tú sabes una, no. los monjes budistas saben cómo llevar una persona a la luz que no se ha ido directamente y desgraciadamente muchos de nosotros no nos vamos directamente por la forma en la cual morimos con uh -huh. drogas, morfina infelices en los hospitales tú sabes, no aceptando la enfermedad lo que fuera entonces voy a mirar a tu abuela porque creo que si tu mamá está angustiada con tu abuela, creo no, eso significa que tu abuela no está tranquila. Y es más, que tú tienes un problema en tu pierna derecha, la parte, la parte de la pierna baja, la tibia creo que se dice, uh -huh. uh, atrás. Tú tienes un problemita no. ahí de que a, a cada ratico te duele ese músculo o tú sientes algo en ese músculo. Anyway, posiblemente no te acuerdes en este momento porque no es un dolor uh -huh. feroz y posiblemente sea uh -huh. solamente como una molestia, pero ahí está uh -huh. pegada tu abuela, en esa parte de tu cuerpo, y la pierna uh -huh. derecha canaliza la energía, fem la energía masculina de poder. Uh -huh. O sea, de que ella esté ahí, te está quitando un poquito de poder, uh -huh. poder masculino. Ok, okay. Entonces déjeme ver qué, qué pasó con tu abuela. De okay. que ella no se fue a la luz y yo te la mando a la luz. Um, ahora, pero déjeme primero mirarla. A ver si te puedo traer mm. alguna información. ¿Cómo se llamaba su primer nombre? Estefana. Este la mamá ah. de mi mamá. Estefana. Es un nombre bien bonito y bien importante. ¿Sí? Y bien importante. Sí. Como aquí estoy... ¿Aquí sí, 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 sí. ¿Era así? Mi abuela sí, tenía un carácter fuerte. Sí. Ok, un momentico. ¿Cómo se murió ella? Porque yo la veo en... ella alando algo y cerca de
1: la pierna derecha. La veo alando algo. O sea, en eh, su... Mi abuela murió de, como de muerte natural. Tenía 77 años. Era, este, ella se fue de vacaciones con mi mamá a una playa y comenzó a sentirse mal. Comenzó a ser mal, sentía mal. Yo no, yo no recuerdo que mi abuela haya tenido algún padecimiento que la postrara. Mi abuela era una mujer muy hábil, muy, muy eh, laboriosa, trabajadora en la casa. Mi abuela, yo mira, yo esto lo cuento siempre como una anécdota muy graciosa, ¿no? Pero mi abuela eh, vivía con nosotros, ¿no? Y yo estudiaba en un colegio, un colegio de curas, pues, en un colegio... Un colegio Cristiano, pues. Y mmm, me compraron una camisa que tenía bordadas la, la, las letras, del, las iniciales del colegio. Y mmm, no había mi talla y compraron una sola y después me iban a comprar otra, ¿no? Y mi abuela me lavaba la camisa todos los días. No necesité nunca comprar la otra camisa porque yo me la quitaba y mi abuela me la tenía limpia en la tarde. Ella se tomó esa obligación de de lavarme y plancharme la camisa todos los días. Y yo ese año no, no necesité una camisa nueva porque siempre tenía esa camisa blanca, perfecta, porque mi abuela la lavaba y la planchaba, se lo tomó como una, como una obligación. Yo era, yo tendría 17 años, 7 años cuando eso. Y este, era muy laboriosa, estaba en la casa siempre haciendo cosas, ¿no? Eh, yo no era su, sobre, su nieto favorito, era mi hermano mayor. Pero, pero mi abuela se tomó esa obligación conmigo ese último año de vida. Y, este, y bueno, entonces le respondo con eso que, que ella no, estuvo una, no tuvo una enfermedad prolongada. Ella estaba muy ágil hasta ese momento que se fue con mi mamá de viaje y mi hermano menor. Mi, mi abuela se le muere a mi, a mi hermano menor en los brazos cuando la llevaban al hospital. Ok, y fíjate que
0: seguimos con el tema de las telas.
1: Ajá. porque ella te lavaba la camisa. Me lavaba la, la ropa. ropa. Y, sí, no, sabía, y, y eh, todo planchadito. Sí, sí, sí. Es que, es que mi mamá, tanto mi mamá como, como mi abuela y, to, y toda mi familia en general, mis hijos incluso, ellos eh, me, me describen así, como una persona muy pulcra, muy arregladita, muy aseada, muy, sobre todo cuando voy a trabajar. Cuando yo voy a hacer mis shows y voy a hacer mis programas de televisión, no hoy, fíjese usted cómo estoy. No hoy, me le esto, da la impresión. Esto,
0: le doy. esto es un podcast, no te preocupes, claro. pero fíjate, todo eso empezó sí. en otra encarnación, cuando trabajabas en cosechas y tú uh -huh. veías pasar esas carrozas y esas telas. Pero uh -huh. volvemos a lo de tu abuela, yo no, uh -huh. sé, yo no sé cuáles son y, o si eso es simbólico, <susurra> pero veo que tenía que ver con una saya ancha y la pierna izquierda no importa, déjeme zafarla de lo que está enganchado y déjeme mm. mandarla a la luz y en algún momento tú te vas a acordar pienso yo, de ay, es verdad que cada rato me daba dolor ahí, es verdad
1: Ah, es ah, probable.
0: Pero, sí. y es verdad, pero ya no lo vas a sentir más, porque ya ella Amén. se va a soltar, y eso pasa mucho cuando una persona no se ha ido a la luz se queda enganchado en una parte del cuerpo de una persona en la cual ellos estaban muy apegados si sí, que de que ella estuviera pegado a tu pierna significa que ella estaba más pegada a ti de lo que tú indicas con esta mm, de que tu serio. hermano era el favorito permíteme un segundito porque necesito un segundito para zafarla y mandarla a la luz y volvemos con el tema de las telas era la tela de una saya que la tenía ella amarrada a algo pero bueno, no tenemos el tiempo para descifrar eso, seguimos Ella no se quería ir porque por la cuestión de su hija. Uh -huh. Ella quería ayudar a, sus hija, a su hija y quería ayudar a su hija a criar sus hijos. Entonces sí. ella no se quería ir, por eso es que no se fue directamente la luz. Ya la mandé y ahora déjeme volver a tu mamá. Uh -huh. Entonces dice, mi hijo es muy lindo. Tú lo sabes, ¿verdad? <risa> Digo, sí, yo lo estoy sí. viendo. Aunque esto es un pack, pack que haces por Zoom, lo estoy viendo. Sí, es muy lindo. Mi hijo es muy lindo. Ya ella está tranquila y ya ella no está hablando de su mamá. O sea, tu abuela ahora va a estar tranquila. Tu mamá va a estar tranquila porque tu abuela está tranquila y tú vas a estar más tranquilo porque estas dos mujeres que tienen mucha influencia sobre ti ya están tranquilas.
1: Bendito y tu sencilla. pierna
0: derecha, que es la pierna de poder personal. De lograr las cosas va a estar más saludable. Amén. Pues se nos está terminando el tiempo. Todo esto Vaya, pero no qué puede más. Ser. No pues, puede hacer ¿no
1: dos podcasts conmigo. Claro, pues
0: otro momento. Pero vamos, uh -huh. a, vamos a ir a otra encarnación previa porque esto estaba muy interesante. ¿Qué tema tienes en tu vida? ¿Quieres saber algo que te pasó en otra encarnación que posiblemente sigues sí el patrón o la energía en este
1: que te sí, bloquea sí. a ser todavía sí. más sí. exitoso? Sí, okay. sí. A, mí, a, a, mí, a mí me angustia el saber por qué hay cosas que, que, que no quiero recomenzar o que me da miedo comenzar. Yo voy a tener, yo tengo 60 años ya, hay cosas que me da flojera volver a hacerlas. Si ya las hice, ¿por qué me toca esto? Estoy un poco en eso, aunque yo no me quedo, ¿no? Pero hay momentos en los que me digo, ¿por qué? Otra vez me da flojera. Okay, déjenme. Y, y esa flojera está disfrazando la palabra correcta que es miedo. Eh, y
0: también está influenciando éxito, uh -huh, porque energéticamente obvio. estás haciendo algo que no quieres hacer. Y eso, sí, es un, sí. eso es un problema porque la intención no está ahí. Vamos a buscar eso en otra encarnación. Y entonces tenemos que terminar, porque, porque así es. Un segundito. ¿Me das un momento? ¿Tú fuiste político o tú,
1: tú hablaste mucho político en lo que es político? Eh, eh, no fui político, pero estuve cerca de eso. En algún momento Pues hablamos de la política de nuestro país. Yo creo que en Venezuela todo el mundo en algún momento se tuvo que dedicar a la política. Yo, yo hoy estaba pensando que los venezolanos, la palabra
0: que ellos repiten más es la palabra de Chávez o de Maduro. Y que ellos necesitan mirar eso porque eso no es la creación de una realidad positiva. No. La palabra que más repiten necesita ser otra palabra, no esos dos
1: nombres. Sí, porque yo trato de no, de no mencionarlos, pero, pero son una realidad sí. que vive mi país. Ok, permíteme. No puedo otra, ignorarla.
0: En otra encarnación, tú hablabas de política, no es que eras político. Y veo una persona, una figura masculina parado delante de ti y diciendo, no te vamos a dejar progresar. Nos vamos a asegurar de que tú no vas a progresar. Entonces, mi pregunta a ti como psíquica ahora, no de la encarnación previa. Tú hablaste de política en momentos que era un poquito peligroso. O sea, sí, con los sí, chistes sí, sí. y todo lo demás. Ok, yo creo sí, sí, que, sí. que necesitas ver porque creo que te hicieron algunos tipos de trabajos de magia negra para bloquearte, uh, para que tú te callaras, cariño, sí. para que pocas personas te oyeran y para que tú no fueras un factor de mucho poder a través de la risa en contra uh -huh. de, de un grupo o de una persona política. Entonces creo que necesitas atender eso, porque en otra encarnación déjeme ver si puedo ver más detalles es una persona para hablar ante ti y decir este, este hay que pararlo este hay que pararlo ya um, sí exactamente eso yo no sé pero yo creo que tuviste mucho poder personal teniendo que ver con tus chistes en un momento complicado donde tú te tiraste y como era chiste pues nadie, tú sabes, podías y creo que no te diste cuenta que era muy peligroso y que energéticamente sí te iban a poder parar y en por una parte te han parado un progreso que tú hubieras tenido si no te llegan a parar por haber sido tan efectivo en tus chistes teniendo que ver con personas políticas, entonces necesitas atender eso eso es lo que cuando, cuando miro que podría estar bloqueando de que fuera todavía más exitoso es esa encarnación y se repite en este pero en vez de ser político y en esa encarnación no sé si eras político o sencillamente escribías o hablabas mm, comunicador eras algún tipo de comunicador de cosas políticas en este lo hiciste, lo cambiaste a lo que es risa y chiste pero seguiste con el mismo patrón entonces eso sí es una, un pedazo de información para ti, fabuloso es como decir, ¿Sí? no puedo progresar, bueno, pero fíjate que hay esta piedra, quítate esa piedra del camino y ya se te abren los caminos de nuevo
1: ¿Cómo se quitan, cómo se quitan esas piedras? Tienes, tienes
0: que ir a una persona que se especialice y que sea ética que quite eso, y ustedes venezolanos conocen muchas de esas personas porque son bastante sofisticados en lo que es la energía la magia negra y la magia blanca y todo lo que queda entre medio de esas dos cosas entonces si atiendes eso creo que vas a notar uh, y eso también te cansaría porque estás tropezando contra la misma pared siempre aunque uh -huh. tú no sabes que es una pared sino que es algo imposible y te cansas, como ay no tengo deseo, pero la realidad es que tienes la vitalidad pero como rebotas contra eso se te quita el ánimo Así que ojalá que eso sea un regalo que este podcast de nosotros te dé en, y apoyo en tu carrera para que tú puedas seguir entregándole risa a las personas que realmente hace falta. Nosotros eso no lo hacemos mucho en este show, la cuestión de la risa, pues soy súper seria, no soy hispana, pero realmente no. Así que reconozco que hace falta que, que, que la... Hace sí, falta tienes que de más,
1: Frances, tienes que de claro. más. Estoy ¿Tú, eres linda, tú eres linda, pero, pero, muy, pero muy seria. Viste sí. cómo te pones de bonita cuando ríes. Sí, pero soy media alemana.
0: Y nací... Yeah. Donde uno nace tiene mucho que ver con el carácter de
1: uno. Y yo nací en Munich, Germany, donde empezó el nazismo. Okay. Oh, sí, yo estuve, yo estuve haciendo show allá para venezolanos bueno, en, en Múnich y, y, y me saqué foto en la escalera esa donde están los leones, aquella donde nace, Hitler de, aquel... Bueno, aquel yo discurso. nací
0: ahí y donde uno Imagínense. nace, todos los oyentes, por favor, busquen la historia de donde ustedes nacieron, sea una finca, una ciudad, un pueblo, porque eso entra en tu aura. Aunque tu tú, aunque tú, mamá se bajó de un avión... Te tuvo un hospital y se volvió a montar en un avión a su país. Eso donde tú naciste tiene mucho que ver con tu carácter y con tu futuro. Y tengo mucho el carácter ese fuerte. Aparte que me entrené todos los psíquicos con militares y científicos. Entonces soy bastante severa.
1: Anyway, tenemos que terminar, Wilma, pero bien agradable. Ah, ay. Pero, pero oigo una cosa: fue una experiencia maravillosa. Eh, solamente la verme comunicado un minuto con mi mamá es algo que no voy a olvidar nunca y que se lo voy a agradecer a usted eternamente y quisiera tener horas para conversar con usted porque realmente esto es muy interesante y bueno, la información la voy a usar a mi favor así que estoy complacido de conocerle y agradecido por su orientación
0: Muchísimas gracias Wilmer y por favor, presta atención si cada vez que pienses en tu mamá y tu abuela no te sientes mejor como menos pesadez y menos tristeza, sino más livianito, porque cuando esas personas se van a la luz, todo el mundo que los quiere, su vida mejora en las otras dimensiones. Así que te agradezco muchísimo, Wilmer, que hayas estado aquí. Beatriz me había dicho que eres un placer y así, así lo es. Y entonces, pues nos vamos ya. Así que muchas gracias, mantritas observadores, oyentes uh, los que nos respaldan y los que nos critican ojalá que ustedes también tengan una oportunidad en algún momento lo pueden hacer, hacer a través de tambores por cierto Wilma tambores, especialmente si son dos tambores si ustedes ponen eso y hacen un mantra de intención de volver a una encarnación que les va a explicar lo que te está pasando hoy o que va a quitar un bloqueo a lo que te está pasando hoy Ustedes casi seguro que van a poder tener unos recuerditos y solamente tocar esa encarnación hace así y le quita la carga y los bloqueos a esta encarnación. Tambores, ¿ok? Tambores. Los tambores dicen los chamanes que es el caballo en el cual uno se monta para ir a otras dimensiones. Y como van a ser la intención, por favor Dios, ayúdame con mi intención, de entender esta situación o de purificar esta situación Dios va a saber que tú quieres ir a otra encarnación, los tambores te llevan la intención de Dios y tu enfoque en eso y los tambores, ok, así que pruébenlo ok, y muchísimas gracias Wilmer, por estar conmigo, súper agradable esta entrevista
1: un enorme placer, hasta muy pronto mucho cariño
0: por favor, quédense con nosotros unos momentos más para recibir el beneficio de una terapia sensorial, el sonido del agua.